0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de... Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 8 de la tarde, tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Ayer estuvimos analizando La visita de los federales En Bahía Jobo el, Ante el crimen ambiental que ha ocurrido allí Y eh, las expresiones también que hizo el subjefe de Fiscalía Federal, el fiscal Ramírez Carbo. Y hoy en línea telefónica tengo al ex director, al ex Special Agent in Charge del FBI en Puerto Rico de Islas Vírgenes, el señor Carlos Cáceres. Carlos, muchas gracias. Bienvenido como siempre aquí a Análisis 630. Buenas tardes,
1: Kike. Gracias por la invitación y buenas tardes y saludos a tu radio
0: oyente. Muchas gracias, Carlos. Te tengo una pregunta. Mira. Ayer los federales hicieron otra visita en Bahía Jobo. Los funcionarios entrevistaron varias personas en el lugar, pero me, me levanta la suspicacia y la atención unas declaraciones hechas por el subjefe de Fiscalía Federal en Puerto Rico, el fiscal Ramírez Carbó, porque Fiscalía al igual que tú, cuando estaba en el FBI, ustedes siempre se han caracterizado por no decir mucho y, 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 y sacar a uno del paso con ni voy a aceptar, ni voy a qué sé yo qué. Dilo tú, sí. dilo tú, dilo tú. ¿Qué, qué, ¿cómo es lo que ustedes dicen? No voy... ni, ni, confirmo, ni confirmo ni niego la información. Exacto, con eso te matan. Esa es la frase más, más, más amplia de, 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 de decirte, lo lamento mucho, pero no te voy a contestar la pregunta. Entonces, uno está acostumbrado a eso tanto por parte del FBI como por parte de Fiscalía Federal, pero este señor hizo unas declaraciones que yo las quiero analizar contigo porque tú eres de ese ambiente, viviste ahí, te creciste ahí. Él dijo lo siguiente, y cito, estoy citándolo, no voy a detallar en qué etapa de investigación estamos ni cómo vamos, pero les aseguro que si hay violaciones de ley federal, nosotros los vamos a procesar. Pero no se queda ahí, porque después dice, no vamos a dejar que esto pase desapercibido. Eso es un, 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 un comentario fuerte, porque está admitiendo que algo pasó. Pero entonces, aquí viene el otro, que es más duro todavía. Dice, puede haber crímenes de cuello blanco a nivel federal, coma, como fraude electrónico y sobornos. Cualquier delito federal que se haya cometido y en la evidencia lo refleje, así lo vamos a procesar. Oye, hacían más de 10 años que yo no escuchaba a un fiscal o a un agente federal expresarse tan amplio, tan claro y tan preciso como lo hizo el subjefe de fiscalía. Ahora, como tú, que, que fuiste el Special Agent in Charge en Puerto Rico para el FBI y en Santoma y las Vídeas también. ¿Cómo tú pues, analizas eso o defines eso o describes lo que él dijo? Bueno, Quique, yo creo que él está haciendo
1: bastante claro, ¿verdad? Dentro y manteniéndose dentro del marco de la política de verdad de, de prensa del departamento de justicia de los Estados Unidos que es la misma política que tiene que seguir el FBI por eso no puede ser mucho como él como él dijo pero yo creo que fue claro o sea el, el FBI eh, que que de hecho el FBI por lo general no investiga delitos ambientales eso eso lo investigan otras otras agencias y el FBI ¿verdad? Tengo que, que creer que está envuelto en este caso, no por el ángulo de delitos ambientales, sino por el ángulo de posibles violaciones de leyes federales que tienen que ver con corrupción. Entiéndase eh, otorgación de permisos de construcción, otorgación de, de permisos de conexión de agua, de luz y otros servicios eh, esenciales que eh, dieron paso a que esas personas que eh, eh, se fueron allí y construyeron en Valladolid, pudieron hacer lo que hicieron con el apoyo posiblemente de, de servidores públicos. Y yo entiendo que él se refiere a eso mismo.
0: O sea que, y, y también por lo que tú me acabas de delinear y de reseñar, eh, usualmente estos crímenes ambientales, una de las agencias federales que lleva la, el brazo fuerte en la parte investigativa es el Cuerpo de Ingenieros, en este caso tú me dices que el FBI pues ellos mismos lo han dicho yo inclusive hablé con gente de la EPA actualmente y pregunté el estatus de esto y me dije, me refirieron todo al FBI que el FBI es la agencia líder en esta investigación, tú me dices que el FBI usualmente no investiga crímenes ambientales, que lo de ellos es la parte criminal el fiscal dice cuello blanco habla de de, de soborno habla de la parte electrónica de fraude electrónico eh, que, que, que cuando se refieren a fraude electrónico, ¿a qué se refieren en ese caso, Carlos? Fraude electrónico se refiere que, que a las comunicaciones electrónicas, entiéndase mensajes de
1: texto, entiéndase e-mail y otro tipo de tipo de comunicaciones electrónicas, que estos individuos que estuvieron posiblemente envueltos en este esquema de corrupción, si es que se prueba ya la evidencia, pues, al utilizar esos aparatos electrónicos pues se configura el delito de, de fraude mediante eh, aparato electrónico y lo el, que se llama wire fraud,
0: wire fraud. Y, el, y el soborno pues es cuando tú haces algo por, porque te pagan ¿verdad?
1: el soborno se configura cuando un servidor público recibe dinero o algo de valor a cambio de, de, de hacerle un favor a la persona que se lo está pagando
0: y, y te pregunto eh, si hay el soborno y si hay el fraude electrónico, con mucha probabilidad también hay conspiración.
1: Y que que tiene que haberlo, porque, eh, o sea, para tú poder llevar a cabo eso, una configuración se, se, conspiración se configura cuando tú tienes dos personas o más en común acuerdo para cometer un delito.
0: Ahí se configura la conspiración, dos personas o más. Ok. Al tú escuchar lo que yo te acabo de leer eh, y a base de tu experiencia y haber dirigido la oficina del FBI en Puerto Rico y haber estado también de manera internacional alrededor del mundo con, con este tipo de situación eh, ¿tú entiendes que, que esto esta investigación este, va a rendir frutos? ¿está caliente? Eh. Quique, no, no te puedo decir la ciencia cierta, pero cuando el fiscal
1: Ramírez Carbó hace estas expresiones Ajá. es porque entiendo que tanto el FBI y las otras agencias que están investigando esto en unión a la Fiscalía Federal ya tienen bastante evidencia apuntando de que sí en efecto hubo eh, ¿verdad? corrupción en el esquema este de, de la construcción y las conexiones de las facilidades de, de agua, luz y, y todo lo demás en Valladolid
0: ok bueno pues vamos a ver porque fueron bien firmes y, fie, y fueron bien específicas y detalladas así que esto parece que está ya en el horno eh, estoy, estoy de acuerdo aquí que recuerda cuando yo dirigí el en Puerto Rico y yo disparaba
1: en conferencias de prensa era porque ya yo tenía algo con que, que, que ya yo venía a, a, iba a salir con algo exacto o sea, ya yo lo tenía ya ya lo tenía cocinado y ready to go
0: así mismo así, así mismo parece ser esto y y el, 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 el comentario es que, oye, te tengo que decir que hacía tiempo pero en bruto que yo no escuchaba unas declaraciones de un funcionario de alto nivel en la rama de, de, de Fiscalía Federal o del FBI eh, hablar así tan claro. Yo de, también, y, y Carl Soderberg, que el ex de la EPA que, que estuvo ayer conmigo aquí en Análisis 630, eh, y, y, y entendemos y deletreamos que el fiscal federal también lo que le está dejando saber esta gente es eh, vengan, que los vamos a tratar bien, si nosotros tenemos que ir donde ustedes, te vamos a tocar duro en la puerta y que coincido totalmente contigo y, y tiene que tomar en consideración
1: que usualmente fiscalía federal cuando comenta sobre un caso es cuando ya el pliego acusatorio del gran jurado ha salido se ha publicado y en conferencia de prensa básicamente resumen lo que dice el clivo acusatorio y se mantienen en eso. Es bien raro que, que Fiscalía Federal, un alto funcionario de una Fiscalía Federal, haga expresiones así durante una investigación en curso. Exacto,
0: exacto. Carlos case muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630.
1: Gracias por la invitación, Quique. Buenas
0: bien, tardes. Buenas tardes. Miren, señores, más claro no canta un gallo. Ahí ustedes escucharon a Carlos Cases, el ex Special Agent in Charge para Puerto Rico y las Virgen por parte del FBI. Unas expresiones que son contundentes, que son claras. Y nosotros le vamos a seguir dando seguimiento a esta investigación porque se ve, se lee y se entiende que aquí van a haber arrestos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! Oh, ¡Ojo! Oh, 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 ¡Oh! Lo que llaman ahora. Information, que es que mira yo hice algo mal o yo creo que yo cometí un error y esto fue lo que pasó y ahí es donde se declaran culpables y ahí es donde nos enteramos después tranquilamente fulanito de tal se declaró culpable así que yo los exhorto a aquellos que hayan estado involucrados en los permisos en poner agua en poner luz en permisos de construcción en haberse metido allí y haber construido cosas o haber comprado o hecho o estar allí y ahora legal esto. Miren, señores, les digo, 787-756, creo que 0000 o algo así, pero búscalo, ese número es, está por todos lados, hasta en el Internet, en, en todos lados está el número del FBI, como lo han hecho muchos alcaldes como lo han hecho muchas personas que estuvieron involucradas en esta cuestión de Félix Elcano Delgado y de Oscar Santamaría. Así que, y los que faltan, by the way, porque todavía faltan. Faltan, faltan, faltan. Así que hoy nosotros tiramos rápido hoy en, en primicia el aumento propuesto por Luma Energy, que tiene que ver con la eh, con el ajuste de combustible. Una información de casi 5 centavos el kilovatio hora, eso es un 17% a lo que se está pagando actualmente. Eh, de ser aprobado, estaríamos hablando de que la luz en este año, nada más, en los primeros siete meses, habrá subido 46%. Todo esto relacionado 100% con el combustible. Todo esto relacionado principalmente por dos aberraciones, dos aberraciones. Uno, la solución la tiene o no la solución, vamos a, vamos a decirlo de otra manera. Parte de la solución la ha tenido el presidente Joe Biden desde hace más de seis meses, señores, hace más de seis meses. Pero el presidente prefiere caerle encima a las refinerías, echarle la culpa a las refinerías, de que produzca más combustible, lo cual es una brutalidad. Y eso es mirar al vecino y echarle la culpa por la peste que tú tienes en tu casa cuando tu casa está llena de garrapatas. Ese es el problema que tienen los Estados Unidos. La política de Biden desde que entró fue de cerrar y no permitir el desarrollo de más de 1.200 pozos petroleros él podría terminar con esto mañana si le da la gana versus echarle la culpa a la refinería. Si él abriese esos 1.200 pozos petroleros que cerraron desde que él entró, si él abriese esos pozos petroleros, entonces le puede reclamar a la refinería que trabajen 24 horas. Pero de lo contrario, él con sus políticas le está pidiendo, ahí va para Arabia Saudita el mes que viene, en julio, a pedirle que produzca más petróleo, cuando él lo puede producir, el tipo lo puede producir mañana, él puede decirle a la banca, miren, vamos a abrir esto, voy a poner un fondo para financiar, para esto, pa, 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 no lo hace, porque es torpe, es torpe. Y por eso es que va a perder las elecciones de noviembre. En línea telefónica, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Josué Colón. Buenas tardes, Josué. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias.
2: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes para usted y toda la audiencia de su programa en Notivo.
0: Bueno, eh, tú llevas tiempo, ya más de un mes, diciéndonos que el diésel está bien caro, que el petróleo está caro, que se le, ustedes han tenido dificultad también, e inclusive... Eh, también salió a los públicos y yo te pregunté que por varios meses New Fortress no estaba entregando el gas natural aquí en la Central San Juan, aunque pagaban el diferencial de que no te entrego el gas natural y te pago lo que te está gastando por el diésel, pero estuvo varios meses sin entregarle gas natural y ustedes quemando diésel allí y ellos pues pagando ese diferencial eh, y, y, y entonces, correcto, y, y que el
2: diferencial no es, el, no, es el, no es la totalidad de la diferencia entre un costo y el otro, no. es, es por una fórmula que está en el contrato, o sea que nunca se cubrió la diferencia completa.
0: Correcto, correcto. Y entonces nos vemos hoy con la disyuntiva que eh, Luma Energy ha presentado el ajuste de combustible efectivo el primero de julio, de un 17.1%. Y eso es básicamente en su totalidad el precio del combustible. O sea, los aumentos que han habido. Tú dijiste que en este en este trimestre que estamos viviendo ahora, hubo ocasiones en que el precio del barril llegó a 200 dólares, el de, del, del barril que ustedes compran. Correcto. Llegó a 200 Correcto. dólares el barril y que el diésel estaba difícil de encontrar también. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se puede hacer ante este inminente desastre?
2: Pues mira aquí, que eh, eh, lo primero es que todo lo que acabas de decir es correcto. O sea, los costos de combustible desde la que se verdad se eh, recrudeció la guerra esta entre Rusia y Ucrania dispararon los precios de combustible de una manera exponencial. Como bien mencionaste, hace unos meses atrás, seis meses atrás, el barril estaba en 100 dólares, ahora llegó hasta casi 200 y hoy está en 192. Eh, un, un, un incremento... Eh, 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 nunca antes visto en, 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 en tiempos recientes y mucho menos en un corto periodo como este que en, en menos de 3-4 meses brincó de 100 dólares a 200. entonces pues obviamente todos esos incrementos eh, ocasionan que el costo de producción del kilovatio sea mucho más alto porque nosotros, eh, la Autoridad de Energía Eléctrica, la mayoría de sus unidades utilizan combustibles de, derivados del petróleo porque en años anteriores cada vez que se intentó modificar la operación de la autoridad con proyectos que convertían las unidades a utilización de gas natural que costaría la mitad de lo que cuesta con el diésel pues se opuso la se opuso algún sector pero ninguno de esos sectores salen ahora a traer eh, nada sobre la mesa para explicar por qué en Puerto Rico tenemos que estar pasando por estas cosas, cuando eh, de ordinario estaríamos eh, pagando muchísimo menos en el costo de producción del kilovatio, pero obviamente ya eso sucedió, ya eso está adjudicado, yo simplemente lo menciono para que la gente no olvide porque es que están pasando estas cosas, pero mirando a futuro, y que la manera en que nosotros podemos mitigar este este aumento, es eh, con la aprobación del proyecto de la Cámara 1387 que está ante la consideración de, ¿verdad? de la, eh, la honorable asamblea legislativa y que autorizaría el uso de 165 millones que están disponibles en la corporación del fondo de seguro del estado para ser utilizados como capital para mitigar este impacto que como bien menciona subiría el costo de la tarifa residencial de 2904 que está ahora centavos a 33.99 y en el caso de la comercial de 31.96 a 36.9 y como bien mencionaste es un impacto demasiado fuerte para el cliente eh, con todos los aumentos que han estado ocurriendo como consecuencia de lo mismo que te mencioné
0: ¿Cómo van las conversaciones con Luma sobre el presupuesto?
2: pues mira hemos estado toda esta semana eh, reunidos con, con el personal eh, de luma y el nuestro atendiendo las diferencias que tenemos en el presupuesto pero yo eh, Quique como esto ha sido una conversación que ha estado pues en los medios yo quiero reiterarle a, a los que nos escuchan que la autoridad de energía eléctrica lo que es generación de ninguna manera está solicitando un aumento en la tarifa básica. Eso nunca ha sido parte de la discusión y no lo será. Nosotros simplemente estamos atendiendo unas diferencias que eh, entendemos se deben atender dentro del proceso que está para esos propósitos. O sea, esto que está ocurriendo es lo que se supone que ocurra y eventualmente tendremos que atender nuestras obligaciones con el presupuesto que se nos asigne como ocurre en cualquier otro proceso presupuestario que la agencia particular pues hace un estimado de cuáles son sus necesidades y pues posteriormente pues se determina cuál es la asignación que es viable pues este proceso no es diferente es el mismo eh, nuestros equipos financieros y técnicos están eh, reunidos de hecho en estos momentos están reunidos eh, han estado todo el día yo he participado en varias de esas reuniones eh, que se han llevado a cabo en, en estos días y pues obviamente esperamos que el proceso continúe y entre hoy y mañana pues pues tener alguna determinación para entonces ir al negociado en conjunto. Pero que la, los que nos escuchan tengan claro que la Autoridad de Energía Eléctrica no va a solicitar ningún incremento en la tarifa básica eh, del costo de la
0: electricidad. Ustedes, lo que pasa es que aquí hay gente que ha dicho que la Autoridad de Energía Eléctrica por parte suya han pedido un aumento en el presupuesto.
2: Eh, que Son personas que no conocen cómo es que se desarrolla un presupuesto y entonces pues, eh, pues eh, posiblemente sea es la manera más fácil de decirlo, pero la realidad es que nosotros lo que hemos planteado es que de los ingresos que provienen de la venta de electricidad y del, y del presupuesto eh, que se proyecta o, o, ¿verdad? O, o dinero que va a, a poderse eh, recuperar del, del, ¿verdad? de la venta de energía, de esos recursos nosotros entendemos que se pueden realinear de otra manera para poder atender las necesidades tanto del UMA como de la parte de generación de una manera más razonable. Pero a final de cuentas, eh, se atienda nuestra solicitud o no se atienda como como nosotros este, estamos recomendando, el punto final es que no se va a solicitar una eh, un incremento en la tarifa básica
0: o sea, de electricidad si sí, sí, nosotros sí, yo lo que en...
2: estamos hablando es que dentro de lo que se espera re, eh, ¿verdad? de ingresos, dentro de esa cantidad que ya está establecida pues se eh, eh, asignen los recursos de una manera eh, diferente a la que está ahora mismo establecida. Eso sería nuestro planteamiento. O
0: sea, que el planteamiento de ustedes, y me tengo que ir una pausa, o sea, que el planteamiento de ustedes no es en nada distinto al del gobierno de Puerto Rico con su presupuesto ante la Junta, que lo que le están diciendo es, mira, el tope, el presupuesto es tanto, pero yo lo quiero distribuir de esta manera. Eso es correcto
2: exacto, exacto. como el, la historia de que este es el tope y, y el gobierno de Puerto Rico se encarga cómo poner los muebles dentro de la casa ¿verdad? Pues, pues más o menos la autoridad por la venta de energía hay unos ingresos proyectados que eso es el presupuesto que de ahí se supone que se obtengan los recursos para pagar el combustible y para pagar tanto las operaciones de Luma como del área de generación eso, eso está distribuido eh, siguiendo unas fórmulas y nosotros entendemos que eso se puede eh, modificar para desde nuestro punto de vista eh, que la re, la división de esos recursos sea eh, más razonable pero volvemos eh, nosotros estamos sometidos al verdad y sujetos al proceso y lo importante es que al final se realineen o no los recursos eh, no se va a aumentar la tarifa de electricidad, o sea que decir eso eh, no es correcto, eso no va a ocurrir Ingeniero
0: Josué Colón, muchas gracias por estar aquí siempre disponible en Análisis 630, muchas gracias Cómo no, a la orden que... Así que miren señores, al final y a la postre cuando se delinee el presupuesto de Luma y de la Autoridad de Energía Eléctrica yo voy a quedar en récord hoy aquí con ustedes a las 5 y 30 de la tarde de el Miércoles 15 de junio, al final y a la postre, cuando esto se termine, cada cual, cada cual, me refiero a Autoridad de Energía Eléctrica, Luma y el negociado de energía, cada cual asume su responsabilidad de lo que hizo. Anótame eso, Jerry, guárdate esto porque aquí van a haber problemas con eso por favor, para que estemos en regla. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. Todos los miércoles con la licenciada Zoe Lavoy. Buenas tardes, Zoe. Bienvenida a Análisis 6.30.
3: Gracias, Quique. Buenas tardes a ti. Buenas tardes aquí a los compañeros de Noti1 y compañeras y a ese público que te sigue.
0: Bueno. El presidente Biden nombró hoy tres eh, mujeres. ¿Le puedo llamar mujeres? Porque uno no, yo no sé no, o sea, si mujeres. las llamo de una cosa son, o de otra. No, son pues. Mujeres. Son mujeres. Chile. Okay. Chile. No son todas ni nada de esas cosas. <risa> son
3: mujeres. Estoy molestándolas.
0: ¿Viste lo que te mandé de la ley de, del proyecto tengo de.? Que, no, tengo
3: que hacer la asignación, Kiki. ¿Viste me que te, envié de, del, lo de bueno, te.?
0: Bueno, te envié la, la hoja de votación de lo de, de, sí, de, sí. Lo de incesto. Uh -huh. El presidente Biden nombró tres mujeres juezas para el Tribunal Federal, lo que a la vez hace el total de mujeres en el Tribunal Federal de Puerto Rico, una mayoría por primera vez en la
3: historia. Por primera vez en la historia, correcto. Fíjate, Quique, esos nombramientos, primero, que lleva cuánto tiempo, porque esto es desde que Consuelo... Eh, fue la primera. Sí, ella fue la primera cuando se retira eh, del tribunal. este Estaba la posición de Gelpi que sabes que lo movieron al circuito, eh, de apelaciones al primer circuito y entonces estaba... ¿Cuál era? Había una tercera posición. Besosa. De Besosa. ¿De Besosa?
0: Sí, está Consuelo Cerezo, Ajá. Eh, Besosa y hay uno más. Y Gelpi. Y Gelpi, perdón, esos son los tres. Consuelo, Gelpi y Besosa.
3: Pues, llevaba tiempo esto, ¿verdad? Discutiéndose en Fortaleza y había habido... Eh, muchísimos rumores de cuándo iba a pasar, cuándo no iba a pasar, eh, y de cuáles eran los criterios que se estaban tomando en consideración allá en Casa Blanca para esta decisión. Yo tengo que confesar que yo tenía dos candidatos y te tengo que decir que los dos eh, I, I vouched for them. Tú tenías eh, dos candidatos. Yo tenía dos candidatos.
0: Varones sí. o mujeres. Uno y uno. Uno y uno. Sí. ¿Quiénes eran? Digo, si me puedes decir.
3: Sí, puedo. Eh, Frankie Rebollo.
0: Frankie Rebollo me sorprendió ¿Qué? que no apareciera en esto porque era uno de los candidatos fuertes, fuerte, fuerte para esto. Pero entiendo que Casablanca se fue por encima de todo lo que alguien pensó y sugirió y querían poner tres mujeres.
3: Bueno, lo que pasa es que habían muchas recomendaciones, muchas sugerencias de diferentes personas. Pero
0: creo que el único varón era Frankie Rebollo.
3: Eh, no, había, había... este
0: Bueno, oh, sí, pero ese no se, ese, ese no llegó ni a primera base.
3: Y, y déjame decirte...
0: Yo sé que tú dices y no llegó ni a primera base.
3: Yo tengo yo tengo que decirte que a mí me sorprendió. Yo no sabía que la determinación iba a ser que eran los, las tres posiciones iban a ser ocupadas por mujeres. Eh, yo creo que es una decisión histórica para eh, el Distrito de Puerto Rico, para el Tribunal Federal aquí. Y siempre ha habido más hombres que mujeres, como tú bien dices ahora. Esa no va a ser la, la situación. Y creo que las tres alternativas son muy buenas. Yo, sin embargo, como, como te dije, eh, tenía, eh, apoyé a Frankie, a quien conozco hace muchísimos años. Sé la calidad de ser humano y, y sé eh, eh, su, lo excelente que es como abogado en el Tribunal Federal. Eh, y me parece, que tú sabes que para mí es un punto bien importante, es una persona que se hubiera sentado en esa silla y hubiera, en efecto, hecho justicia. Y la otra persona a quien yo apoyé es Gina, quien es amiga, también creo que la calidad como ser humano es increíble, uh -huh. pero además me parece que la experiencia que ella tiene eh, y, el, y el sentido de justicia ella sentada en esa silla, yo confío en que sea confirmada eh, por el Senado de Estados Unidos, eh, va a impartir justicia, va a ser objetiva y va a, a hacer lo que se supone que haga la justicia, que es que sin mirar a quién vamos a hacerle justicias, sin permitir que prejuicios y que elementos que no deberían ser parte de una decisión judicial, sean parte. Así que yo me siento bien contenta. Por un lado, como mujer, me alegro eh, ¿verdad? que sean mujeres... Eh, si a mí me hubieran dejado, ¿verdad?, decidir, pues ya sabes cómo yo hubiera decidido, yo hubiera puesto dos mujeres y a Frankie, pero nada, obviamente la decisión la tomaron allá en Washington D.C., en White House, y se estuvo discutiendo muchísimo, hubo personas apo eh, apoyadas por el gobernador de Puerto Rico, hubo personas apoyadas por la misma comisionada, por otras, ¿verdad?, otras personas dentro de los oficiales electos aquí en Puerto Rico, y yo creo yo espero que la decisión del White House eh, sea la correcta, pero me siento bien, bien contenta de que Gina de verdad, que de dos de, de, de las dos personas que yo creían que iban allí, a llegar allí a hacer justicia, verdadera justicia una de ellas vaya a estar y, y la felicito y, y le deseo todo el éxito del mundo porque el éxito de ella es el éxito de Puerto Rico
0: Viene del Tribunal Apelativo.
3: Bueno, Gina, Gina tiene un... Un, un tú miras, Sí, sí, tú miras y Gina ha estado ha estado en el Departamento de Justicia, el Ejecutivo.
0: Estuvo en el ha Senado. Estado,
3: ha estado de, de Secretaria de, o Chief of Staff de, de Eduardo, Eduardo Batia. Estado en el Legislativo. Y Gina ahora ha estado, obviamente, desde el 2016, ha estado como jueza del Tribunal Apelativo aquí en Puerto Rico. Así que trae un bagaje, una experiencia bien, para mí, impresionante. Y nuevamente, eh, yo creo que cuando uno se sienta a mirar las cosas que ella ha hecho, las decisiones que ha tomado, me parece que eso es lo que reflejan el interés de ella de hacer justicia. Y me parece que ha demostrado en varias ocasiones que no teme, aun cuando está en un tribunal colegiado, que se toman verdad, las decisiones eh, o por consenso o por mayoría, pues ella no ha tenido, es verdad, ha sido valiente y las veces que no ha estado de acuerdo con el resto de sus compañeros, así lo ha expresado. Y yo creo que eso le va a dar a, a ese tribunal un elemento bien importante. Y yo sé que mucha gente ha sacado esto, yo no creo que sea tan importante, quizás ella misma me, me mate si oye que yo digo que no es importante, pero la verdad es que es la primera, va a ser la primera jueza abiertamente gay que hay en nuestro tribunal, pero no solamente en nuestro tribunal, en todo el primer circuito, en todos los tribunales que componen el primer circuito de Boston. Así que también para la comunidad LGBT+, eh, es un... Es un es, avance, es, sí, y es, es una un victoria, triunfo, y es un claro, triunfo, seguro que sí. La, y, y si tú supieras que para mí, para mí, el que sea abiertamente gay, dice tanto de ella, porque yo creo que hay tanta gente allá afuera que lo es. Pero lo son a escondidas, y cada verdad cada uno hace, y cada una hace lo que entienda mejor. Pero yo creo que denota mucha valentía, sinceridad, eh, muchas cualidades positivas, el que tú seas eh, quien eres, y no permitas que nadie eh, te empuje como para. Porque tú quieres llegar a una meta, hay que esconder lo que yo verdader verdaderamente soy.
0: Vivimos en una sociedad hipócrita. Eh, y lo digo porque ella no debería ser la primera. o sea Esto debe haber ocurrido hace muchos años atrás.
3: Que yo, yo creo y, que eso y, no debería ni tan siquiera... Ese es, es mi punto. Ese es, es que, es que
0: ese es mi punto. Ese es mi punto. O sea, por eso es que digo que vivimos en una sociedad hipócrita. Y eso no debería de ser un factor, como tú estás diciendo, de importancia en la toma de decisiones y determinaciones. ¿Ve? Y por eso es que vuelvo y repito que vivimos en una sociedad hipócrita.
3: Pero, pero lo que pasa es que si es un triunfo para la comunidad, porque pues está igual mal. que los negros, igual bueno, que, oye, que las mujeres, hasta que hace poco, hace
0: poco fue, hace varios días, no hace ni cinco días, que se cumplió el no sé qué aniversario del nombramiento por Lyndon B. Johnson en 1964 de Thorwood Marshall como el primer juez Ajá, afroamericano 100, negro 100, al Tribunal 100, Supremo sí. eso fue hace como tres o cuatro días sí, sí, ¿Okay? sí, 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 y peor aún peor aún hace menos mujer, hace menos de negra. hace poco acaba de llegar Exacto, la primera mujer afroamericana al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Por eso es que, repito, es hipócrita. Y sabes... eso no debería de ser el motivo o la razón para tú nombrar a alguien. Y,
3: y yo no creo que haya sido el motivo, porque Gina... O sea,
0: no, es que no, el, el, no solamente el, 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 el no estoy hablando de Gina, de la, estoy hablando también de la de, la, de, la de Washington, eso, o sea, de la del Tribunal Supremo. Decir,
3: pero lo que iba a decir, yo creo que no debería ser factor. Sin embargo, sí es cierto que es un triunfo para esas comunidades porque yo te es lo, es lo que pasaba con cuando Barack Obama se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos negro La, el, las personas eh, afroamericanas decían anda pal caramba se puede llegar por, por más discrimin que todavía hoy yo sufra sufro perdón eh, se puede llegar, y yo creo que lo mismo pasa con esta juez en el Supremo de Estados Unidos, afroamericana, la primera mujer afroamericana en ese tribunal, y las nenas eh, afroamericanas deben mirar y decir, anda pa'l carajo, aunque yo soy doblemente discriminada porque vivimos en una sociedad hipócrita, y yo añadiría injusta, se puede llegar yo puedo llegar, mira, ella llegó aunque es negra y es nena igual entonces ahora con Gina yo con tantas y tantas medidas que se están viendo aquí en Puerto Rico, que todas tienden a quitarle derecho a las minorías, que hay muchas de ellas que eh, lo que hacen es que eh, siguen discriminando contra esas poblaciones yo sabes que es verdad es un triunfo para la comunidad porque ahora nenes y nenas que sean de la comunidad LGBT plus, eh, pueden decir sabes que aunque me discriminen yo puedo lograr mis metas porque Gina es un ejemplo Gina es hispana, eh, eh, puertorriqueña, y Gina es mujer y Gina es lesbiana. Así que me parece que ella es el ejemplo de, tú puedes lograrlo, aunque otros crean que no, tú puedes lograrlo. Y, y creo que no solamente por Gina, sino por ese grupo de personas que se siente todos los días sujeto de, uh, de discrimen, pueden sentir, ¿sabes qué? Se puede lograr. Yo me alegro mucho por y por Puerto Rico. Y nuevamente, y aparte, hay, pero también, de... Pero
0: también hay dos más.
3: Sí, sí, sí. O sea, yo hay... tengo que decirte que las otras dos, a la que es hoy magistrado Camil, eh, y a la que es la clerk del tribunal, eh, yo no me atrevo a hablar de ellas porque no las conozco mucho. Entiendo que la clerk ha hecho un excelente trabajo. Eh, después de que se fue Frances Ríos si te acuerdas que eso sí, fue me hace acuerdo, unos, me unos años atrás me dicen que ha hecho un excelente trabajo allí y que Camil como magistrado también lo ha hecho muy bien, así que yo me siento bien contenta, le deseo mucho éxito a las tres, a Gina pues eh, verdad, no solamente por todo lo que trae, sino porque es amiga, le yo sé que yo sé que, que va a ser una diferencia en ese tribunal y, y le agradezco a Joe Biden que haya nominado a Gina. Ahora viene el paso, tú sabes, porque esto no es que te nomino y te sienta. Ahora viene un, un reto grande que es la confirmación en, en, en el ese Senado. Senado. Y esa confirmación, yo no sé cuándo, o sea, cuándo se darán esas vistas de confirmación. Yo espero que sean bien pronto, pero la verdad es que... Eso va a ser un reto, definitivamente. Ese senador es tan una, difícil y que te a se, se pongan cosa. de acuerdo.
0: Eh, ahí tú tienes un par de senadores demócratas que últimamente no están votando eh, del lado demócrata. Esa es una. La segunda es... También
3: has tenido algunos, menos, pero algunos republicanos votando entonces con las cosas de, la, del Partido la Demócrata. Se, la
0: segunda es que el proceso de confirmación tiene hasta el 31 de diciembre. Sí, Pero porque si
3: no viene un nuevo... Por eso te digo. Un, un bueno, o sea, que, un lo que, tiene son,
0: que lo que tiene son seis meses. Eh, lo cual yo entiendo que es injusto para las tres nominadas porque va a ser atropellado, específicamente con la campaña política que va a haber ahora, que, que, que saca eh, completamente de, de, de proporción todas estas luchas de la igualdad, sí, sí, porque... Sí,
3: se convierten en... O tema. sea, tu, yo sí. estoy
0: viendo, yo estoy viendo las primarias que se están llevando a cabo en, en los Estados Unidos. Y, y muchos de los que están ganando a nivel congresional son gente que están siendo apoyadas por Trump. O sea, que la derecha... O por lo menos la derecha,
3: apoyan la mentira de que le robaron las sí, elecciones. Sí. Sí.
0: La, la, la derecha eh, en, en, en Estados Unidos se está se está eh, levantando en estas primarias ahora y la situación económica no está ayudando a Biden y cierto. a los demócratas en lo absoluto. Es sí, en sí, lo absoluto no, es verdad, o sea, este, sí, y, sí. y eso pues es bien, bien, bien retante. Eh, en, esta, en, en estos momentos el Senado ahora a fin de junio va en receso,
3: Correcto.
0: después vuelven. Eh, y el sí, tiempo sí, pero, que van a hay tener... hay un montón
3: de ellos pendientes a su a, a su reelección o, y, y entonces es lo que tú dices que pudiera ser si no estuvieran eh, pasando por un proceso de reelección, quizás tomaran una decisión, pero teniendo la reelección frente a ellos teniendo ese reto, pudieran entonces los republicanos ser todavía más exigentes con estos temas sociales de... De, la, de los derechos de la comunidad por, 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 de, por eso es que te digo ¿sí? porque
0: el, esta, estas primarias que se están llevando a cabo ahora en la nación norteamericana uh -huh. ellos están observando todo eso uh -huh. y cómo eso le va a afectar a ellos en las elecciones de noviembre uh -huh. o sea uh -huh. que y, y en adición a que el proceso es demasiado atropellado, o sea en mi opinión Casablanca se tardó tanto y tanto y tanto en nombrar a estas tres personas sí, que, es, que es injusto para Por las tres nominadas.
3: principio que esto lleva, yo no sé, tú sabes, desde cuándo, la primera vez que, que se empezó a hablar de este tema, más de un año, tú sabes, se, se lleva hablando de este tema, de quiénes iban a ser nombrados o nombradas. Eh, pero nada, yo me siento confiada, yo de verdad que espero en papá Dios que, que sea confirmada y que tengamos a estas tres mujeres sentadas en esa silla impartiendo justicia. Oye, y, y hay veces que la gente en Puerto Rico se cree, o sea, piensa, ay, de eso es allá en el Tribunal Federal. No, 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 hay tantas cosas que se deciden en el Tribunal Federal que nos afectan, eh, que es importante saber quiénes están sentados en el Tribunal Federal y, y cómo piensan. Así que, nada, yo nuevamente, mucho éxito para Gina, me alegra mucho que haya sido una de las nominadas, confío en su confirmación.
0: Muchas gracias, hoy Hasta bueno, el miércoles que viene.
3: También. Esto fue el, el
0: podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.